0: Fala pessoal, boa noite. Te dei susto, Flávia, desculpa se eu falei muito alto. Tudo <risos> bom? Boa noite, pessoal. Mais um episódio do Ed Podcast, episódio 18. Hoje eu estou aqui com a Flávia Machado. Já, tô, já quero agradecer de antemão por ter aceitado o convite. Eu que... é, não, é um privilégio ter você aqui, Flávia. É, vamos falar bastante sobre investimentos, sobre trajetória, como uma pessoa que se formou em direito, né, Flávia?
1: Foi Sim. parar no mundo
0: dos investimentos. Sabe que minha esposa é advogada, é. então eu conheço bastante, assim, só de ficar Sim. escutando, né? Minha família tem muito advogado. Eu cheguei a fazer direito, mas eu fiz só dois anos, eu parei no meio.
1: Parou, e... parou, na... parou, a melhor parte parou. A
0: gente estava até falando antes, eu até falei que a Flávia é a, é a mulher renascentista, porque ela é direito, inglês, e investimentos, pessoal. Então tem um pouco agora de. Agora eu
1: estou na economia.
0: E economia, você está fazendo economia agora, né? Isso. Isso. E não, não, é, não sendo pouco tudo isso, ela ainda trabalha junto ao TC, nos projetos super legais, o projeto Dona, que também a gente vai falar, né? E depois Sim. a gente pode detalhar melhor. Enfim, Flávia, seja muito bem-vinda, convido todo mundo a pegar uma cerveja, acompanhar aqui o nosso programa de hoje, nosso episódio de hoje. Eu vou Sim. pegar a minha cerveja aqui e... É, venham todos para o rap aula digital do mercado e sei lá eu não sei se vai pegar isso algum dia mas eu sigo insistindo nesse bordão estranho
1: eu, eu gosto tem aula de
0: propaganda
1: bacana, ah. bacana. Mas,
0: Flávia vamos começar então Flávia conta aí então você fez direito isso e em algum momento sei lá você falou puta não é para mim isso e o inglês eu acho que você já deve, devia já ter antes né porque uh
1: -huh. então e, sei assim... lá
0: da adolescência de infância
1: é, é. então, assim, é, é, para mim o mercado já vem desde bem cedo, mas muito cedo mesmo, porque comecei a gostar, na verdade, sempre gostei de duas coisas, desde muito novinha, né, política e, e mercado era uma coisa que eu gostava desde muito nova, desde criança. Eu tô com 24 anos agora, né,
0: eu falo sempre... Você, de só, coisa, tem, você assim, só tem 24 anos?
1: Ah, tenho 24.
0: Nossa senhora! É, é
1: e comecei no mercado há cerca de quatro anos, então até, até brinco que eu tô, tô engatinhando né, no mercado ainda há pouco tempo, assim, relativamente, mas sempre hum. buscando né, conhecimento, porque eu acho que no mercado, acho que quanto mais a gente sente que a gente sabe tudo, que a gente não sabe nada mesmo, né, e eu já gostava... de ter 54
0: muito. anos no mercado, você vai continuar achando isso?
1: É, exatamente, eu você acho muita que... Com certeza que você pode ter. Uhum. Isso faz a gente querer continuar aprendendo, né? É o que faz mais sentido para mim. Mas desde muito nova, eu gostava de política, de ir acompanhar o mercado. Eu lembro que eu via, na época ali do Mensalão, depois de 10 anos, eu já queria entender o que estava acontecendo, eu ficava ali querendo saber o que estava acontecendo, e depois ali veio a crise de 2018, subprime, aquela coisa toda, e eu queria entender de fato o que estava acontecendo.
0: Quantos anos você tinha no subprime? Eu tinha
1: 12 anos, eu acredito eu. 2008, 12
0: anos, eu me senti muito né? velho agora.
1: 12 anos, tinha 12 anos. <risos> Mas já gostava Mas você tinha, você
0: tinha curiosidade, você queria saber ah, o que estava tá acontecendo. <risos>
1: É. É. E foi logo ali que acabou né, o pregão Viva Voz, e eu lembro que eu ficava vendo, achava uma loucura, e eu queria, queria muito estar ali. Achava que era uma coisa muito longe, né, e, e que eu nunca conseguiria né, estar no mercado, enfim, mas era uma coisa que eu gostava. Até comentei recentemente sobre isso lá no, no Twitter, no Braga até riu falou: não, não queira ter passado por aquilo que eu falei, né, que eu queria ter vivido pelo menos um dia de pregão Viva Voz, porque eu queria muito ter vivido aquela, aquela loucura ali, né, porque era insano. Ele falou, não, não fala isso, você não queria, porque era complicado. E eu acho eu...
0: que o mercado começou a ser um ambiente masculino por conta do Viva Voz, que você imagina uma mulher berrando no meio daqueles brutamontes lá, não é... tinha como dar certo, né?
1: É complicado. É uma
0: questão física lá que era envolvida né, no programa Viva Voz. É, com
1: certeza. Mas desde ali eu já gostava, já queria entender, só que acabei indo para o Direito, né e comecei, na verdade, no começo, assim, a gente fica naquela dúvida, né, do que vai seguir tudo, fiz lá para um monte de coisa, passei para arquitetura, para publicidade, para relações internacionais e direito, escolhi direito... E já, né, gostando ali, eu sabia que eu entrei no direito não tratar no, no litigioso, eu não queria briga, eu acho que eu sempre fui mais da estratégia, sabe? Então eu penso num direito muito mais estruturado, bem pensado, eu acho que para mim, fora um processo, é, é o último ponto que você pode chegar. É, e eu sempre gostei dessa parte mais de trabalhar com a empresa, né? Então, essa questão de direito penal, civil, eu sempre era meio fora da curva, e todo mundo perguntava, ah, qual área que você vai seguir? O empresarial? Já está estranhado. É, e a minha ligação com o mercado veio ali no segundo semestre né, da faculdade de Direito, que eu tive uma disciplina de Teoria Econômica, que uhum. foi muito bacana. Com o mesmo professor que, que depois me deu aula de Direito Empresarial, a gente estava... Ali a gente aprendeu vários indicadores, a gente falou de micro, macroeconomia, a gente falava de basicamente muita coisa né, relacionada é, à economia e ali eu, me ligou ali uma, uma luzinha, falei, tá... Eu gosto mesmo, talvez seja uma coisa que eu, que eu vá seguir adiante. É, e às vezes as pessoas acham que direito e economia não tem nada a ver, mas tem. Tem Pô, muita. se tem.
0: Eu certo? vivo aqui em casa, isso? Tem muita uh -huh. a ver.
1: Tem muita coisa, vocês devem conversar bastante sobre, né? E a
0: minha esposa trabalha com societário, então tem tudo uh -huh. a ver. Uh -huh. essas, ah, bacana. Essas, Ótimo. Aí, uh -huh. Tem tudo a ver, concordo.
1: Isso. Tanto é que agora eu estou cursando minha segunda faculdade de economia, e eu consegui tirar muita coisa, né? Eu consegui aproveitar muita coisa do curso de direito. Então, meu curso de economia hoje vai ser o quê? Coisa de três anos. Porque eu tirei realmente muita matéria. Uhum. É, e foi muito bacana, né? E aí eu sabia que eu já gostava daquilo ali, vieram outros matérias, direito empresarial, tributário, financeiro. E eu quis seguir para essa área. É, eu me formei em 2019, né? Eu já tava, já tava dando aula, eu comecei a dar aula ali em 2015. Isso tudo comunica um pouco com o motivo de eu começar a, a, a investir. Comecei a investir ali com 19 para 20 anos, estou com 24 agora, é, mas porque eu comecei a dar aula, né? estava ali na, começando a cuidar do próprio dinheiro, aquela coisa toda, é, e eu sempre tive muito problema para delegar. Eu sempre quis cuidar do meu dinheiro, cuidar das minhas coisas, eu tenho esse problema que eu tento trabalhar. Eu não acho
0: que seja um problema, eu acho que você faz muito bem.
1: Nossa, eu sempre quis abraçar o mundo, sabe? Então, é, é, cuidar meu, do meu patrimônio foi primordial para mim. É, e em 2019, é, eu comecei a trabalhar é, com uma professora que eu tive, né? A minha professora de inglês me convidou para ser professora com ela. É, ela tinha já bastante tempo aqui, a gente, ela já trabalhava desde antes de eu nascer que ela já tinha... O curso dela, e em 2019, eu comecei em 2015. E em 2019, ela decidiu parar, né? E aí ela ia vender tudo, e não tinha como não ser para mim. Tinha que ser para mim. É, e eu não estava muito preparada na época, então foi um, um susto. Assim, foi o meu primeiro grande investimento, né? Fora de, de bolsa, mas foi uma coisa que foi realmente. Você
0: tinha juntado um dinheiro até lá? Já tinha dado é, para. Pra...
1: Já cuidava, mas não, não total, sabe? Então foi uma coisa que me. Foi tá, mas vamos lá. É, meus pais, na época, até ficaram um pouco é, assustados, mas também apoiaram demais, meu pai, nossa, enfim, e aí, beleza, né, e eu esperava, era um investimento muito alto na época, porque foi passado para mim toda a cartela de clientes dela, hoje, mais de centenas de alunos, né, que eu cuido hoje, então hoje eu dou conta de mais de 100 alunos semanais aí, é bastante Tem,
0: tem mais de cem alunos semanais só de inglês?
1: Tem, é, tem.
0: Quantas eu horas que... tem seu dia, Flávia? Meio dia, se tivesse
1: 48 horas, eu acho que eu preenchia.
0: Nossa senhora! Pois
1: é. pois é, e aí, nem tô podendo te acompanhar na cerveja hoje, porque eu tava dando aula agora.
0: Não, não imagina, que isso.
1: Pois é, mas aí veio isso, né, e eu esperava que eu fosse receber meu investimento de volta com um ano, e foi em cinco meses. Muito rápido, graças cinco a Deus. Cinco
0: meses você recuperou o investimento? É. Nossa. Cinco,
1: meses. cinco meses, foi muito rápido, eu não esperava. É, e quando tava indo tudo bem, formei em, em Direito, tava tudo certo, formei em 19, em é, 2020 começo, eu, eu falo que além de workaholic, eu sou um pouco studaholic, se é que pode dizer assim, né, porque eu não consigo não estudar, eu acho que eu vou estar estudando, vou estar velhinha e vou estar estudando, e eu formei, mas no final de 2019, 2020 eu já queria começar outra coisa, eu não queria parar, a princípio, eu queria começar direto para o mestrado, mas encontrei um MBA na área de investimentos do IBMEC, uma parceria com a XP, muito bacana, foi um MBA fantástico, que eu concluí agora. E é, eu falei, tá, vamos para essa área, eu acho que eu consigo unir aí as duas coisas que eu gosto, finalmente, né? E aí, comecei o MBA, estava lidando com a empresa e tudo, veio a pandemia, né? E aí, foi um desafio, porque eu estava no meu primeiro ano, né, assim, totalmente solo, né, cuidando de tudo, e foi um desafio muito grande. Eu tinha muito problema, assim... Não é problema, eu tinha uma resistência com online muito grande, sabe? Uhum. É, às vezes as pessoas me pediam até a aula online... Calma sempre... aí, os,
0: os seus alunos, você fazia todas as aulas presenciais? Sempre,
1: Quando... é presencial, sempre foi presencial, sempre foi presencial.
0: Você, você tem que andar de moto, então, né, Flávia? Não tem Sempre
1: <risos> foi é presencial, eu tenho o meu espaço, então, assim... É, é...
0: Ah, o pessoal vai para o espaço? Enfim,
1: sim, sim, ah,
0: tá, senão é, não dá.
1: Não, 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 eles vêm pra cá. É, mas aí, do nada... Acabou, né? Eu lembro que foi ali em meados de março. Um outro dia eu já tive que, que me organizar toda para ir para o online 100%, e beleza, vamos lá, né? E funcionou muito bem, é, tem funcionado bem, e eu percebi que dali viria uma oportunidade para conseguir puxar muita gente que não era daqui, né? E nesse meio tempo também, trabalhando ali com o conteúdo no Twitter e tudo, foi é, crescendo, né? Aos poucos foi uma coisa muito natural. Porque quando eu percebi né, realmente que as coisas estavam caminhando bem, eu sabia que eu precisava cuidar do meu patrimônio. E o que eu falei, né, eu não gosto de delegar, eu tenho esse problema. né? Que não é muito um problema. Não, não é
0: um eu... problema, é uma coisa <risos> boa, pelo amor <risos> de Deus.
1: Pois é. E aí eu realmente percebi que eu tinha que cuidar mais daquilo ali e eu passei né, de renda fixa para acompanhar mais renda variável. Deve ter aqui, uns dois anos e pouco assim, que eu opero mais pesada em renda variável. Eu fazia uma coisa ou outra ali, mas mais focado mesmo, já tem, tem esse tempo, assim. É, e foi quando começou a dar certo, né, e, e tudo. eu percebi que, talvez, não só acompanhar o conteúdo que o pessoal postava, né, talvez eu poderia agregar um pouquinho ali, comentando. E é uma coisa que me surpreende sempre, né, tem muita gente bacana hoje que, que me segue, que me acompanha, que eu muito honrada. Sérgio Machado, Alfredo, o pessoal... Sérgio você, Sérgio,
0: Sérgio. Sérgio. Sérgio esse pessoal... Existe uma boa vontade em passar conhecimento,
1: é né? Como é
0: sempre. Pô, o Alfredo, ele, ele, ele até estava reclamando, né, que estavam xingando, mas tem uns haters, Com vai certeza, ter dois, é três que querem aparecer, mas a maioria estava elogiando, né? E eu acho mais legal é que eles realmente querem, né, que mais pessoas novas entrem no mercado, eu acho sensacional isso, Paulo.
1: Não, e assim, uma pessoa que você até pagaria para ter contato com aquela pessoa, para ela te você passar com tá. cliente, você está recebendo de graça ali, a pessoa... É, não...
0: é de bom grado, né?
1: Pois é, e é, eles não precisam daquilo, né?
0: Não, não tem menor
1: necessidade, as pessoas eles fazem realmente de, de coração. Eu conheci é. muita gente bacana ali no Twitter e comecei a, a, a compartilhar ali. Eu sou mais fundamentalista, eu acho que sou 99% fundamentalista comecei a compartilhar, e a questão, assim, eu percebo que o, o conteúdo é, técnico hoje até chama um pouco mais de atenção, então eu fico muito feliz, realmente, que, que eu vejo muita gente acompanhando, que realmente acompanha, que lê, que, que compartilha, e que engaja mesmo, eu acho muito bacana. E aí foi, né? e não o suficiente... 2020, pandemia, muita gente chegando no curso, porque foi o contrário, eu achei que eu fosse perder. Né? No setor de aviação, eu perdi, eu tinha alguns pilotos, né? Trabalhavam também na área de aviação, que alguns né, tiveram que sair do emprego, então, enfim, mas muitos vieram também, alguns eu consegui manter. É engraçado que da Azul foi a empresa que eu mais consegui manter, foi a empresa que eu acho que mais controlou ali esse uhum. sentido. De, dos empregados, que manteve mesmo, mas de outras companhias, foi um pouco mais complicado. É, e aí, mas também consegui trazer muita gente de outros lugares, né? Porque com online, você perde uma, uma barreira, né? Cê, cê perde não, né? Você quebra essa barreira do, do é. físico, foi muito bacana. Então, me surpreendeu. Te
0: força a criar uma plataforma online, né? Então, você se sim. antes era BH agora é Brasil né que você tá trabalhando com
1: né? é, então eu e não só ir. Brasil
0: né? até exterior né eventualmente se tiver algum brasileiro querendo aprender inglês é. no exterior
1: é, abre um leque bacana demais que eu depois eu percebi que eu tava perdendo tempo né de certa forma né aquela bloqueio que eu tinha na verdade não, não era não era necessário e aí comecei a economia junto com o MBA no meio do ano passado né e hum? eu, sim calma lá
0: calma lá você começou economia e o MBA
1: e o MBA, sim, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, <risos> <risos> ao mesmo tempo, meu né? Deus do céu, pois é, no segundo semestre ele não quis esperar para finalizar o MBA, já comecei direto na segunda faculdade, então eu tô muito no comecinho do curso de, de economia, estou no início ali, mas tô gostando demais, porque realmente eu percebi que eu sou do educacional, né, eu sou da educação, você então...
0: tá no IBMEC fazendo economia também ou em outra faculdade? <risos>
1: Eu faço outra faculdade aqui de BH, ah, tá. mas o MBA foi, foi, IBMEC. foi quis IBM. IBMEC. Fiz é, quis muito, né, IBMEC uhum. também, mas os horários lá não batiam, enfim.
0: Aí já não batiam,
1: tá. Não, não, mas eu tô numa faculdade muito bacana também. Mas o IBMEC é fantástico, né? Gostei demais uhum. da minha experiência lá, foi muito bacana. É, mas aí comecei. E agora eu tô, tô finalizando. Esse ano, né, tenho planos também do estado, então, assim, eu não paro, <risos>
0: Tá ah, mestrado já? Já tá pensando no mestrado? Já. Eu tô pensando no eu, tô ficando, mestrado. eu tô ficando cansado só de escutar tudo isso. Eu não sei se eu aguento até o final da conversa. Mas, não, mas eu acho maravilhoso ter, ter, ter essa energia. E em que momento que o, o TC entrou na sua vida? Que eu, hoje você trabalha junto com o TC, você é uma parceira deles. Você estava hum. me contando aqui antes que você tá com a Isa. Beijo pra Isa. Tá no projeto Dona. Momento Sim. que o Traders Club entrou na sua vida, um abraço para o Buca, para o Ferri, para o Pedrinho, para o Pontes, que esteve aqui outro dia, para todos, ao eu vou esquecer alguém, né? para todo mundo.
1: É, pois é, é, é só, só um parêntese que eu lembro do, do Pontes falando outro dia que com 26 anos ele teve até um, um baque, assim, né, porque ele sentiu que ele tinha feito muita coisa em pouco tempo, né, que ele sentiu aquele vazio e eu senti um pouco disso ano passado. É, eu parei gente, peraí Eu tava me sentindo velha, mas não era Porque eu já fiz muita coisa, né? Eu falei, Nossa, eu tô com 24 anos, como assim? Mas é porque realmente a gente vai naquela loucura ali E quando você para um pouco Você pensa assim, tá, né? E agora? Eu tô sempre buscando aquela coisa ali Mas tô tô tentando dar uma desacelerada Porque não é fácil
0: Eu tô mas, percebendo, mas... o mestrado é. realmente é uma desacelerada boa
1: É <risos> <risos> Pois é mas o TC, a parceria é recente, a gente começou agora esse ano. Estou produzindo conteúdo mais educacional voltado para o TC. Na verdade, o TC me abraçou numa ideia que eu tive. É, tinha postado no Twitter que eu estava com uma ideia, o pessoal do TC me chamou, conversei com o Pablo e tudo, e o pessoal gostou. Então, hoje eu posto lá no, no, no Master algumas ideias que eu tenho. Então, por exemplo, uma coisa que eu fiz recentemente, que foi muito bacana, foi um resultado, né, a gente está em temporada de balanço, eu pego o resultado, faço uma, dou uma leitura ali, geral, uma, não uma analisada, mas uma leitura, como que eu entendo aquilo ali, e, e é um engajamento bacana, é, também fala um pouco sobre investimento no exterior e tudo, que eu acho que é uma coisa que tá bem, né, sendo comentada hoje em dia, que eu acho importante, nessa né, questão da avaliação. A Renata
0: Barreto fala muito, né, ela tá bastante ativa no Club House, falando de investimento no exterior, ela pois tem é. pontos muito, muito interessantes, né, sobre, sobre esse tema.
1: Uhum. E aí, comecei com a Isa. A gente está com uma ideia bacana também de comentar sobre algumas empresas. É uma ideia que vai sair, assim, espero que em breve, uhum. né? Uma ideia é. bacana. Mas é, essa ideia também de trazer para o Dona mais mulheres no mercado, né? A gente estava comentando o quanto que ainda está inchado. Quem está que né? no,
0: no projeto do Dona? Está você, a Isa? A, a Diandra está participando Sim. também? Oi? Quem, quem mais está no projeto do Dona? Está você, a Isa? A Diandra a, tá participando a, também a, ou não? mais
1: forte eu sei de Isa, Ludi também acompanha. Bastante, a Ludi
0: faz parte é, também, ah, legal.
1: Ah, pois é. Eu estava até comentando com o Ludi outro dia com as meninas, né, que a gente precisa realmente trazer mais mulheres para cá. O mercado está muito, muito fechado, né? Pra, não fechado assim, mas, mas dominado, né, de certa forma.
0: E Já é vamos bacana... até tratar disso, então. Mulheres no mercado. Outro dia alguém me falou um número, eu não sei se está certo ou não. Que dos 3 milhões e poucas pessoas que estão no, na Bovespa, só 25% são mulheres
1: é, eu não, não não, faz sentido
0: vai não, deve ser isso não, não é, deve estar porque... muito errado não, não como duvido. melhorar isso, Flávia? até aproveitando, daí você já engancha você ia é apontar do dona como é que faz é, né para tornar mais atrativo trazer
1: sim, é, eu acho que perdeu um pouco né, desse estigma que se criou né que o mercado é fechado para homens, que não é né? eu acho que isso tem, tem mudado, a gente está indo aos poucos, mas está mudando. É, a própria questão, da né? a gente estava comentando mais cedo sobre o pregão viva-voz e passar o pregão da forma como ele é hoje, no pregão viva-voz tinha aquele domínio, né, realmente, do, até, até físico, né, que a gente estava falando sobre é. isso. Os caras já viram,
0: já viu a voz do pessoal que tinha, é. trabalhava no viva-voz, os caras eram radialistas.
1: Não tem jeito, né, não, não é. tinha, era mais complicado agora, querendo ou não, a gente tá um pouco mais de, de, de igual para igual ali. Eu acho que quando a mulher entra né, no mercado, ela sempre tem uma pegada ali um pouco mais... Mas é... Mas no sentido analítico ali, o homem eu acho que ela é mais... mais
0: eu acho difícil. que a mulher tem mais o negócio de proteção. Eu acho que as mulheres são muito melhores traders que os homens, honestamente. Eu acho. É só uma questão de, de, de chegarem, vão dominar rapidinho, porque o homem é muito, muita testosterona, é muito risco, é. às vezes não pensa muito, acho que a mulher protege mais, é, é mais analítica, como você disse, é. e é mais multitarefa também.
1: É, quando a mulher tira para tirar risco também, aí segura. <risos> aí é complicado. Mas eu também, eu concordo, concordo, essa questão com certeza pega. É, e eu acho que isso está tá mudando aos poucos, né? A gente vê muito no Tecedona mais meninas chegando e, e é muito bacana. Porque perdeu um pouco né, desse, desse estigma que, que existia, né? Eu vejo cada vez mais a minha turma, por exemplo, tem muitas meninas, né? Claro que mais homens do que mulheres, mas já tem várias pessoas. E o projeto do Tecedona eu achei muito bacana, a ideia fantástica. De realmente trazer, de, de acolher, né? E de trazer cada vez mais, mais mulheres para cá. Acho fantástico, uma super, super ideia. Eu acho que realmente, é, voltando né, para esse lado que eu tenho de, do educacional, é essa ideia de trazer pessoas pelo conhecimento, que é uma coisa que me preocupa bastante. É, as pessoas querem começar pelo mais rápido, pela tacada, pela dica, e, e eu acho que aquilo ali pode até funcionar no começo, aquela sorte ali de principiante, primeiro atacado, mas depois não, não vai manter. Né? E eu acho que isso é muito importante, a pessoa começar sabe, pelo caminho certo e, e sem pressa, né, não só para mulheres, para homens também, para quem está começando, a gente está vendo muita gente chegar agora, né, a gente viu muita gente chegando em 2019, 2020, quem chegou em 2019, passou por 2020, continua, teve um MBA, né, da vida real, porque não foi fácil, não foi fácil muita... não,
0: Tudo que aconteceu em 2008, vocês estiveram em um mês. Loucura,
1: 2008 loucura. 2008
0: e 2009, né.
1: Sim, pois é. Foi é um
0: intensivão de mercado incrível. É,
1: então, verdade, verdade. Foi um intensivão para essa geração nova. E quem quem acompanhou ali e continuou, eu acho que tem tudo para dar certo porque já começou né, no pesado, porque tem muita gente que é o que a gente brinca, né? Filho de bull market, que é difícil continuar, né? Porque a pessoa na primeira primeira vez que ela perder ali, ela já vai não vai querer continuar e tudo. Mas quem passa por 2020, passou bem e, e seguiu o fundamento e comprou na época que tinha que comprar e agora tá, tá tranquila, eu acho que, que, que continua, que segue, sabe? Mas eu sou muito dessa parte de que o educacional, realmente você trazer a pessoa é, explicando o que de fato está acontecendo, que ela entenda o que está acontecendo ali, é, é muito importante. E aí está lembrando né, um pouco do que, do que Mari falou mais cedo, a, a ANC, é, o trabalho, né, do próprio Raí é muito importante, muito bacana.
0: Mar... Maria Clara Amaro, um beijo para ela. Figura, ela falou que ia assistir, né? falou que ia separar uma cerveja. Vamos ver se, a, será que a mãe tá on? Se tiver on, on manda uma mensagem aí, MC.
1: <risos> pois é, mata sempre on. Tá sempre on. É, então... tá sempre on tá sempre ó. Então, o trabalho do próprio aí é, é muito importante, né, do analista, enfim. Foi uma coisa também que eu comentei há, há pouco tempo até com o pessoal da Eleven, que sempre me apoiou também, Dato, Bruno, Rafi, todo mundo ali sempre me me apoiou bastante desde o começo, sempre teve muita presença comigo e, e me ajudar e tudo. É que às vezes a pessoa tem até a ferramenta, mas ela não sabe analisar. Né? Às vezes a pessoa não sabe, não consegue entender. Um... Ela tem um relatório muito bom, muito bem escrito, por analistas, mas às vezes ela não consegue nem entender o que está sendo dito ali, né? Então, é até uma coisa que eu estou com uma ideia aí, também de, de pegar esses, esses relatórios dar uma destrinchada neles e explicar, assim, é, é, os dados mais importantes, como ler um relatório, né? Um fato relevante e tudo, né? Porque eu acho que às vezes faz falta. E foi uma coisa que o Tales comentou ontem, né? No, no episódio dele. Porque ele lê tudo, tudo, tudo. Informação é, incrível, informação. Né? Informação é dinheiro, não tem como.
0: Concordo, eu, concordo.
1: É isso, Quem tem informação na hora certa e caixa. Caixa também. Com caixa. Sobre isso. É. É. Essa semana até falei sobre isso. Muita gente ainda ficou, ah, não, caixa está perdendo dinheiro. Mas eu acho que perder a oportunidade talvez seja mais caro do que o é, dinheiro né? está perdendo ali. Né? O, dinheiro,
0: o caixa te dá opcionalidade, né? E essa funcionalidade vale muito, né? Porra, você é. imagina março do ano passado, você ter um, um valor decente. em ca... Aliás, março do ano passado, já entrou até mais em trade. Você é, já estava ligado ao TC? Você ainda não estava, né? Não, ligado não. Eu era estudante do TC, mas ainda não estava. Minha parceria
1: ainda não tinha Mas você
0: estava com uma posição de caixa grande? Porque o Ferri e o, o Buca, o, o Albuquerque, eles estavam sendo muito voca, vocais sobre que vinha uma crise, né? Você chegou ah. a pegar, proteger a carteira? Você conseguiu?
1: sim consegui consegui sair bem sair bem de 2020 foi É bom. mesmo é, conseguiu
0: então 2020 foi um ano ótimo para sua carteira
1: foi, foi eu achei que que não seria né a gente assusta né mas é a questão de controlar mesmo o, o emocional acho que emocional e operacional tá ali junto né tem que estar tá, não tem como tem que tentar segurar a onda e muita gente né eu acho que é a questão de você realmente estar tá... Tá bem protegido, bem, bem assessorado. Eu, eu opero sozinho hoje, mas para quem, eu acho que não consegue ali, talvez manter o controle emocional, ter um assessor, né? Ter uma equipe por trás, faz todas toda as diferenças. E o caixa, o red também te dá segurança e principalmente, né? Não colocar na mesa mais do que você faz tá disposto a perder. Isso Para mim é, é primordial. Porque se você é. coloca ali um dinheiro que você sabe, tá, beleza, é, é o meu limite, você vai operar com muito mais calma, né? Você vai conseguir ver tudo mais... Mais, mais aberto, né? mais claro, porque se você tá com um nervosismo ali em cima, você vai ficar cego, você vai ficar com medo, né? Então eu sempre, sempre falo, para quem me procurar, quero começar a investir, por onde eu começo? Começa com algo que você conheça, com algo que você goste, se for empresa, principalmente se você for cliente dessa empresa, se você gostar mesmo do trabalho dessa empresa, se você conhecer o setor, não tenta entrar na, no que tá ali, né, bobando, só porque realmente está você não precisa entender o um fundamento, você não vai saber onde sair. Pode até saber a hora de entrar, mas a hora de sair, talvez você não saiba, né?
0: Sim, sem dúvida, sem
1: dúvida. assustada, né? Com o pessoal entrando, por exemplo, já começa com cripto. Não, não, tem, não tem uma reserva de emergência já está começando com
0: cripto. E coloca um percentual muito alto do
1: capital. É, né? Tudo é, errado. Isso. Não. só um começo ali embaixo. E
0: pior ainda, em, em pirâmide, muitas vezes ainda tem. É, essa, né? é, pois é pois E as é. promessas de retorno. Né? Aliás, como você enxerga isso? Eu, eu, eu tô vendo, eu, falo, eu não te conhecia pessoalmente, né? Muito menos falando. Bom, pessoalmente a gente continua sem se conhecer, mas <risos> virtualmente falando, só conhecia você pelo Twitter e veja que você tem muita facilidade. Pra, acho que você é uma educadora assim nata mesmo. Você fala bem, né? Acho que é, se, se explica bem. E como você vê. É, até esse negócio de pirâmide que tava falando, que hoje, puta, é, é, como é que é hoje? Você entra no Instagram, no, no YouTube, parece que está sendo bombardeado, né? O Twitter é menos, eu acho. É, okay. por, é invista aqui, ganha em tanto, como eu fiz um milhão no day trade, como eu não sei o quê, papapá, papapá. E, oh. e, assim, não é que cripto é ruim, que day trade é ruim, que swing trade é ruim, que... Oh. Não, é só aquela pessoa que está provavelmente só fazendo um marketing muito agressivo e tentando trazer gente. Como, como dribla isso, né? Você como educadora, como, como você prova para as pessoas que existem outros caminhos? É difícil, né? É
1: difícil demais, difícil demais. É, é trabalho de ele mesmo, porque eu fico realmente muito muito chateada mesmo. Eu não sou trader, eu até treino uma vez ou outra assim, mas não é uma coisa, eu não tenho tempo, né, para ficar na tela ali operando todo dia. Mas para quem é, para quem faz aquilo ali com seriedade é muito complicado. Eu acho muito muito triste, né? A pessoa que faz um Sim. trabalho feito e acaba tendo, né, sendo desmerecido o trabalho daquela pessoa porque por causa de alguém que não, não faz, né? É, e eu acho que realmente a, a, o que mais sustenta a pirâmide de hoje não é nem o, o dinheiro que se coloca, mas a ganância de quem está colocando ali. Você né? tem que saber, porque 3%, 10% ao dia, a gente, não dá. É simplesmente inviável, né? Não tem pessoas no mundo.
0: Eu conheço gente assim, com educação ótima, que me pergunta: ah, tenho, surgiu uma opção aqui para investir e ganhar 3% ao mês. O pessoal acredita. Uhum. Todo mundo gosta do canto da sereia, né?
1: É, não, com certeza. Às vezes a gente vê certas coisas a gente acha, mas como que vai cair mesmo? Mas cai, cai sim, porque a pessoa, é. eles sabem, né, o que dizer. Então, aluga um carrão, tá numa mansão alugada e vai
0: <risos> Isso mesmo. Pegou né? uma Ferrari, tirou é. umas fotos.
1: Pois é, e muita gente vai. Eu acho que realmente é perder um pouquinho desse viés de ganhar, pensar, gente, se fosse... Sabe o que eu já
0: pensei? Como? Eu já pensei em fazer o marketing contrário. Fazer um marketing uhum. assim, é que eu não, eu não, eu não tenho essa, essa facilidade, eu não sou bom para imagem, não sei o quê mas pegar e tirar uma foto toda fodida, num fusca, toda arrombada <risos> e falar em vista comigo.
1: Pois Será é, que não, não seria fazer.
0: um... Eu acho que poderia dar certo isso. É.
1: Eu confiaria muito mais em quem saiu do zero e conseguiu chegar lá, porque ah, a gente que já tá lá, né? Pois é, é um fato. É difícil, é complicado. Muita mas gente... eles
0: vendem eles vendem que saíram do zero e chegaram lá, né? Esse pessoal É,
1: isso. isso. Pois é, pois é. é. Mas é muito difícil, muito complicado. Muita gente me perguntar, ah, nossa, é isso aqui, contar, tá? o que, que eu posso fazer para conseguir tanto, em tanto tempo? Olha, eu não consigo te garantir. Ninguém vai conseguir te garantir isso. É porque se fosse tão garantido, a pessoa não ia estar vendendo. Né? Ninguém vai sair vendendo a galinha dos ovos de ouro se ela pode ficar com ela mesma, para si, né? não faz o menor sentido, né, então assim, eu acho que é realmente não colocar dinheiro onde você não conhece, onde você não tem certeza, se você não conhece, procura estar com uma equipe que conheça, que vai te auxiliar, que vai te assessorar, que vai te acompanhar ali, e buscar conhecimento, né, eu acho que eu não, não, não sou aí, até pensei a certo tempo, sei hoje eu tô mais caminhando ali pro, pro CNPI, mas mesmo para quem é, eu acho que é um trabalho às vezes complicado, né? Porque eu até vi, uma, é, voltando na, na, no episódio da MC, ela falando que às vezes a pessoa se coloca, tá, quero, posso perder 30%, 40%, aí vem a queda de 30%, 40%, a pessoa já desespera. Então é saber o limite, né? Saber que nem tudo são flores, mas que também nem tudo é espinho, né? Que tem coisa boa, tem coisa difícil no mercado. O mercado tem todo dia, né? Então, se perder hoje, continua. E eu acho que isso é bacana de você ter fundamento, né? Quando você entra num papel, quando você entra numa uma posição que você realmente acredita que você tem fundamento ali, seja técnico, seja uma análise fundamentalista, você sabe por que você está ali, o seu emocional já vai estar tá mais controlado, porque você vai saber. Se acontecer, tudo bem. Eu estou confiante que. Que naquele horizonte, horizonte ali ele vai, vai reverter, eu vou, vou conseguir ter aquilo de volta. Mas é complicado, eu acho que para quem é trader, principalmente, ver isso acontecendo, porque desmerece. Desmerece o trabalho é. de quem está ali, tá ali todo dia, dia inteiro, né? É complicado.
0: É, não é bom não, mas eu acho também assim, é... em 2007, 2006 foi quando eu entrei no mercado, quando Sim. eu comecei a operar. Eu tinha acabado de sair da faculdade, estou revelando aqui a minha idade. Eu sou velho mesmo. E. <risos> e naquela época tinha muita IPO, tinha muito oba-oba Eu acho que naquela época saiu de 100 mil, foi para 700, 800 mil CPF Estou chutando, mas foi alguma coisa assim e, e, e tinha, em menor grau, porque hoje as redes sociais são mais fortes Mas tinha oba-oba, tinha a DVFN, tinha os canais de oba-oba
1: Sim
0: é, E assim, muita gente se ferra Depois eu lembro que depois desse ciclo, depois que veio a, a, a crise de 2008, 2009 Acho que voltou para 300 mil CPF mas alguma coisa fica, entendeu? Saiu de 100 mil, foi para 800 mil, e voltou, eu estou chutando o número, mas depois alguém, se quiser, pode até conferir, mas teve um movimento desse. Eu acho Sim. que é muito provável que aconteça a mesma coisa dessa vez. A gente saiu, que, de 1 um milhão, né? Da, da quando começou esse ciclo, estamos em 3 milhões e meio, quase. Talvez vá para 5, e uhum. digamos que, eventualmente, caia, volte para 2,5. É, faz parte do, infelizmente faz parte do processo de aprendizado. Muita gente nunca mais volta para a bolsa, muita gente, e acontece. Tem gente que tá machucada de 2000, 2009 que fala que nunca mais volta, que vai investir em imóvel, blá blá blá. blá. É. Mas assim é. Assim, está cada vez mais difícil também ficar fora, né? Porque o mundo mudou, os juros estão baixos, existe uma questão estrutural, né? E, assim, é, é inevitável, como diria o Musk, né? Ele fala que o Bitcoin é inevitável, eu diria que a renda variável é inevitável, né? No mundo que a gente vive.
1: Uhum. Até porque não pegando o menor sentido, às vezes, você correr um risco ali, como se ali, que por é 14%, né? Era um risco que você tomaria ali se você realmente tivesse muita certeza do que você está fazendo e quisesse, de fato, operar. Né? É. Mas. Para o investidor médio ali, Selic 14%, ótimo, né? Você está praticamente querendo ah, é tudo certo. Né? Descendo do jeito que ca... desceu, enfim, né? o pessoal teve que vir. E mesmo agora, né? já, já pensando numa possível retomada da alta do, da Selic, eu acho que ainda vai continuar. E foi muito o que eu falei né? da questão de 2020. Quem passou pela crise, a parte mais pesada, ali, março até meio de 2020, e continuou até agora, eu acho que dificilmente sai. É Porque, é, ali, é, porque é, é coisa muito difícil, né? Graças a Deus isso não acontece. Não, março
0: foi muito quente, foi muito quente. E é. eu tendo a crer, e isso tem, acho que, motivos é, de política monetária mais complexos, mas que a gente pode até debater outro dia, vai levar três horas, Sim. que as crises tendem a ser cada vez mais é, quentes, como foi março. Porque Sim. o sistema tá mais alavancado, porque é, tudo tá mais interconectado... E assim, é. a alavancagem é maior das pessoas hoje nos trades, enfim. Então, a, a, as bombas tendem a ser um pouco mais, mais quentes, né? Mas, enfim, papo para outro dia. Pra... Mas que eu acho que tem, assim, que as pessoas tomem cuidado. Toda carteira tem que ser muito bem pensada, né?
1: Sim, sim bem pensada. Tem que ter um head ali, né? Realmente controlar o, o, o risco, né? O controle de risco o tempo inteiro, né? É... Não, não além de visar o quanto você quer ganhar, mas pensar também até quando você quer perder, né? Quer perder, ninguém quer, né? Mas se... a eu... primeira
0: pergunta é essa, né? Quanto que você aceita é, perder, né? Depois você eu... vê... Eu...
1: Isso. É. é bem o que eu tava falando, né? Agora há pouco. É, se você sabe o quanto você quer perder e você sabe que aquilo ali não passa do que você tá disposto a perder, o seu emocional já vai estar tá um pouco mais garantido, né? Claro que na perda a gente sente um pouco, por mais que a gente diga que não, tudo bem. Mas aquilo ali também é um curso de aprendizado, eu acredito, sabe? É, é. Você pode tentar, você pode estudar, mas a prática realmente é o que vai te fazer sentir o mercado e ir operando ali todo dia.
0: A pior dor é e, é... e acho que tem até estudo sobre, sobre isso. é Quando você está ganhando, você devolve o ganho e perde, né? Essa é a pior... Não precisa nem perder, necessariamente, mas estava ganhando e devolve. A dor é. é maior do que se você perde, né?
1: Verdade, verdade. São os
0: momentos mais vulneráveis do investidor, inclusive.
1: Eu li bastante sobre isso. Aquela pessoa que... É, tá ganhando ali, aí saiu da posição, o papel continuou subindo. Ela não vê o tanto que ela conseguiu ali, né? fez 300% no papel. Exatamente. E... Não, não. Deixa
0: de ganhar. E, e também é. quando, no day trade, eu sou muito focado no day trade, é o caso de quando a pessoa perde. Os piores dias é quando a pessoa, digamos, estava ganhando 3 mil, 4, 5 mil reais, é. e por algum trade errado, voltou lá para o 0 a 0. Daqui que ela faz, ela, ou perto do 0 a 0, voltou para mil, é. ela aumenta a mão. Aí, nesse momento, se ela perde na próxima... Ela já vai para menos 5 mil, digamos, porque a mão tá grande. Aí ela vai aumentar mais ainda a mão, e aí uma coisa que era um ganho lá de 5, 3 mil vira uma perda de 15, 20, 30, não tem fim. É assim que muita gente se afunda no Day trade. Com certeza,
1: com certeza. É, questão...
0: é uma armadilha.
1: É, é uma armadilha. E a pessoa tem que se conhecer, né? Saber até onde que ela pode ir. E essa questão do FOMO, né? FOMO é... tá aí, é real, né? Vejo muita gente querendo entrar, não, não criticando também, acredito muito em cripto, não invisto hoje em cripto, mas acredito bastante. Mas é muito até que o, o Ray Dalio estava falando há um tempo atrás, ali uma, uma carta que ele, que ele publicou, não sei se chegou a ler. É, ele estava falando muito sobre isso, né? Eu é, não sei até que ponto as pessoas estão entrando por FOMO, né? Essa, esse medo de ficar fora ou se realmente... FOMO por...
0: é Fear of Missing Out. Isso. ok?
1: Tá, tá ótimo. Que é o um medo. <risos> medo mesmo. de perder. Verdade. É. Pois é, então, assim, muita gente tá, tá nessa, né? Mas, não, às vezes, não sabe a hora de sair, às vezes, não sabe a hora até ponto ir ali, né? Onde chegar. Mas é, é uma coisa bacana também a, a se considerar, que eu, tô, eu tenho analisado bastante essa.
0: Aliás, essa... É, até nessa linha, é como que você encara no seu processo de investimento essa parte psicológica, né? Que eu acho que é muito é. importante, né? Não sei se você já já, já já escreve sobre isso, já fala sobre isso. É. E depois também começou o processo do, do ponto de vista de seleção mesmo. Você já comentou que é mais fundamentalista. Ah. Se quiser falar um pouco sobre isso.
1: Olha, em questão do, do psicológico, eu fico sempre ali, né, nessa ideia do que eu falei, né? Controlar o risco, saber até onde eu quero ir, saber onde eu quero chegar, stop o tempo inteiro, saber, né? Porque eu não posso estar o tempo inteiro operando. Você tem
0: respeita stops? Sim, sim. Isso é importante. É, não,
1: é, pois é. E eu não tenho tempo de tela para ficar ali acompanhando o mercado, né? Um dia outro que eu consigo, aí eu consigo fazer um trade alguma coisa assim mais, mais pontual, mas no dia a dia realmente eu tenho que estar ali com a ferramenta a meu favor. Né? Então, saber até que ponto eu quero ir, até onde eu posso cair e tentar controlar o risco, né, contrabalancear. É, hoje consegui uma, uma diversificação maior e tudo. Eu invisto em setores que eu consigo acompanhar, que eu confio, empresas, assim, é, é uma coisa que tem muito a ver com o direito que até esqueci de falar, mas cedo é, empresa com problema judicial, para mim, não é Já muito fica complicado. fora. Já fica fora, porque eu acho que, para mim, o, o, existem várias formas de você evitar. Chegar num, num, num problema desse já é um, um motivo de, de ficar alerta. Né? Você tem todo um compliance, você tem um, uma toda uma equipe ali que pode fazer essa assessoria.
0: JBS passa no seu compliance? Não. E a JBS S3? <risos> sem chance, né?
1: Sem chance. Sem
0: chance, sem chance.
1: JBS, sem chance. Qualquer empresa com Marfrig, X...
0: Marfrig também não, não dá. Não, não. Já não
1: tive. Não, já tive. Já. não tenho mais não, um. já tive. Tive por um tempo ali, mas hoje não tenho mais. Qualquer empresa com um X ali no final do ticket, não.
0: <risos> X. Não,
1: não
0: o, dá. O tipo de trade que a gente estava falando é do Thales outro dia, né que é muito buscando assimetrias, né, eventos societários. São coisas, é. então, que você não... não assim, eu sei que não é necessariamente coisas erradas, mas, assim, é. você, você fugiria. Porque, muitas vezes, é bola dividida, né?
1: Não, assim, se for uma coisa que eu percebo, uma oportunidade, que eu acompanho, por exemplo, um fato relevante de algo bacana que está por vir, tudo bem. Agora, se é uma coisa mais que eu vejo que pode... Criminal,
0: ser... mais na esfera criminal, é, assim... É.
1: Já não é então, e... muito... Já, assim, prefiro evitar, porque acho que é uma coisa que dá, daria para ter sido evitado. Algum, algumas vezes não, né? Algumas vezes a empresa acaba caindo tudo ali e é um é, pouco é, 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 é inevitável. Mas na maioria das vezes dá, né? Tem, tem muita coisa que a gente consegue... E
0: tem... estatal, hein? Passa no seu filtro, estatal?
1: Olha, algumas sim. Algumas sim, mas isso tem oposições ali, não é uma coisa que eu carrego por muito tempo, né? Inclusive, bom falar sobre isso agora, né? Com tudo que tá acontecendo.
0: Eu acho que a semana é apropriada, né?
1: É, a semana tá, tá ótima, né, para falar sobre. E eu acho que, assim, não são posições que eu carrego muito tempo, e eu até comentei sobre isso no meu Twitter agora há pouco, é, na segunda-feira, se você tiver estômago para levar, vai, mas é que você tem que saber que você tá sentado num, num tubo de ensaio, num balão de, de dinamite ou pavio aceso. Qualquer momento pode sobrar.
0: É, eu falo que é dormir com o inimigo, né, você não sabe é. quando você vai acordar.
1: É, você não sabe o que vai acontecer. Pode sair uma fala do presidente de qualquer coisa acontecer e já era, né? Uma barragem estourar, você não sabe o que vai acontecer. Né? E, enfim, essas situações assim mais, mais complicadas. É, já investi em Petrobras, hoje, saí um pouco. É, antes disso tudo, eu não estava comprado em Petro agora essa semana, mas para quem estava e segurou, foi bom, né? Ontem ali a pessoa que segurou, mas realmente é filtrar o, o ruído também, né? Essa é. questão de saber filtrar bastante. Tem que ter um. que, que
0: é sinal, o que é ruído, né? Tem bastante, né? É. Uhum. Mas enfim, é, é um jogo diferente, né? Quando você investe em estatal. Você tem que pagar um, um prêmio menor, né? para compensar. É. né Com certeza. Com certeza. Você, você considera isso na sua análise? Você tenta mensurar mais ou menos, é, sei lá, Petrobras, por... ah, é Bom, Petrobras, é né? O melhor exemplo. é Sim. Assim, tem... se for pre preço justo, X. Uhum. É, tá treinando a metade de X, eu tô olhando. Sei lá, 0,7 de X, eu tô olhando. Se tiver treinando a 0,8 de X, 0,9, tô fora. Porque não é. tem prêmio, né?
1: Exatamente. Você considera
0: algo assim, quando você olha uma estatal, por exemplo?
1: Sim, ali o evaluation, o evaluation acompanha bem, bem firme, né? Porque é, é um risco eu, que eu acho que, assim, você não consegue dormir em paz. Eu não gosto de dormir com uma posição que tá me tirando sono, sabe? E é, eu acho é. que, que a estatal, ela não te deixa dormir muito em paz, não. Você nunca é. sabe. Vai é. E ruído em Brasília, enfim, não tem problema. Tá é
0: treonasmo. É, Brasília é treonasmo.
1: É, 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 com certeza. A gente está no Brasil, então a gente tem que ter consciência disso. Hum. É, hum. Não só em estatal, mas até outras empresas, por exemplo. É, eu tive uma, com o Via Varejo, né, no começo ali, é, eu saí de Via Varejo, eu lembro, foi um, foi um episódio que me marcou, assim, que eu saí no, de via Varejo no dia daquele vazamento dos resultados Vazou no uns dias antes, e aí ficou, ficou, ah, é. tá, e aí eu montei um pouquinho a posição, ainda não, não tinha zerado, mas depois, no outro dia, eu já estava um pouco incomodada, e aí zerei, e aí, enfim, né, com Cogna foi a mesma coisa, quando saiu, eu tava, eu via que o papel estava muito apoiado naquela ideia do IPO da Vasta, quando saiu aqueles dados do IPO que não eram perto do que o pessoal esperava, do que o mercado já estava, né, precificando, Tá, eu acho que tá na hora de sair Eu saí do papel ali com nove e pouquinho É isso
0: que eu ia falar, você conseguiu ganhar, então, provavelmente né Que tava perto de dez nessa E
1: na época eu ganhei né? no, no topo Mas porque, realmente eu percebi que, ganhou, tá?
0: ganhou bem, então, em cópia, Ganhei, né?
1: ganhei, ganhei, ganhei sim E depois, é, agora eu tô até A gente tava até conversando sobre isso mais cedo O papel tá, né, enfim Tá
0: assim, largado lá Maior né? posição do Alasca, né
1: É, pois é Complicado, né, ele foi, foi puxado mas eu percebi que o papel estava muito ancorado naquilo ali, né? Toda aquela expectativa ali né? do, do IPO da Vasta e veio do jeito que não, o pessoal não queria as informações ali um pouco desencontradas, os números, né? Não, não batiam muito com o que o mercado esperava e eu percebi que ele não ia dar certo. Eu começou o pregão, estava 9,50 por volta disso, vendia e começou a cair. E aí, desde já. Eu falo isso
0: que eu acho interessante. Isso acho que a mulher tem muito mais que o homem esse acho que tem muito do feeling de é. do time acho que o time é melhor assim é. sente um cheiro de desculpa para merda no ar vaza uhum. sai fora não fica esperando é. né chega é. uma hora que o risco não compensa mais o retorno que você pode oferir, né é. eu acho que isso e assim tem muito de feeling nisso também né de sentimento é difícil é. quantificar né falando pode é. quantificar até lembrei do pontes agora que eu perguntei para ele como quantifica é, qualidade, né? E ele falou que dá.
1: Pois é. Vamos é... Ver. O
0: Pontes é o nosso cientista maluco, né? Não sei. Talvez <risos> ele consiga.
1: É, é complicado, é complicado, né? Porque vem muito daquela ideia, tá, mas se eu sair agora, o papel continuar subindo. Mas aí tá, se você já tá ganhando gente. vai, né? Se continuar subindo, beleza, você não tá saindo perdendo. né? Você vai deixar de ganhar, você não vai perder. É colocar isso na cabeça, né? Porque Sim. é importante. E saber filtrar realmente até que ponto você tá disposto aí, até que ponto você tá disposto a carregar aquela posição, até que ponto você está disposto a deixar aquilo ali fique tirando seu sono? Porque eu acho que não, se dormir com prato, é. não vai te dar paz, não, não vai pena. Esse a filtro
0: coisa. do sono é muito bom, né? Você dorme é. com, pensando naquilo, está errado <risos> o tamanho da sua mão, reduz é. a mão, sai da posição, tem alguma coisa errada, né?
1: Com certeza. Você está bem, papo?
0: Eu, a... eu sou muito fã do Market Wizards, e isso é uma coisa que é um tema recorrente no Market uh -huh. livros seminários de investimento, não sei se você já leu, aliás, recomendo. E, e, e obviamente, lê em inglês. É o melhor livro que tem de investimentos. São os melhores investidores do mercado. E eles falam isso recorrentemente. Tá Está dormindo mal, reduz a posição.
1: Com certeza. Alguma coisa está errada. Né? Tá... Alguma coisa está
0: errada.
1: Sim, com certeza. É, é se conhecer. Né? Conhecer o seu perfil de investidor. E isso vem com o tempo. Né? Não, não adianta. Por isso que eu acho que para quem está começando agora, é realmente escolher poucos papéis entrar ali em papéis que você conheça, que você queira acompanhar empresas que você já, já conhece, com fundamento, seja técnico, seja fundamentalista, enfim, e aos poucos, né, e aumentando a mão com o tempo, aceitar a perda, né, tentar mitigar ao máximo, claro, mas aceitar a perda, entender que aquilo ali vai te fazer aprender, até porque no começo, talvez a perda ele vem um curso de, de aprendizado que vale mais do que um MBA na vida. E aí, depois que eu tenho, você vai. Uma hora você vai acertar, e, e o aceito, né, sendo maior que o erro, o erro faz parte. Aceitar também, que vai
0: ser perfeito. E, Flávia, mais, falando mais aí do seu processo de investimentos, então você falou basicamente aí o que, você, o que você tenta evitar, né? Que são uhum. né, esses, esses red flags, essas, essas bandeiras vermelhas. Não, não, a tradução não é essa, eu tenho, tem coisa melhor para traduzir, depois você me ajuda. Mas o que mais que você olha? Você olha por. É, você faz análise primeiro setorial e depois define quais Sim. você vai olhar. Você, você faz um top down como como Sim. como você, qual é o seu processo?
1: E é, é por valuation,
0: é. né, que você já falou, né? É por, por valor, valor que você procura.
1: Isso, Eu acompanho sempre o resultado, tô sempre de olho. Fato relevante, uhum. leio bastante sempre. É, gosto muito de analisar os números da, da, da empresa. Eu acho que por mais que retorno passado não garanta um retorno futuro, mas já tá uma coisa boa ali, né? Se a empresa tá, tá crescendo, se a empresa tá fazendo o dever de casa bem, né? Gosto de analisar os pares do setor, vejo questão de de entrada, se é uma coisa que está fechada ou se é, um, se é alguém, que, uma empresa que pode vir e derrubar tudo, tudo ali. Então, sempre acompanhar o setor, mesmo que eu tiver por exemplo, hoje eu estou em JHSF, por exemplo. Vou acompanhar os pares, eu tenho que acompanhar, eu sinto que faz parte, né? Empresas que eu penso que se eu fosse se eu pudesse ser cliente, talvez eu seria, ou não? Né? É uma coisa que condiz comigo, ou com o valor que eu carrego para mim, ou não? Né? E filtrar o ruído também. Né? O último, assim, que me deu mais dor de cabeça no Twitter foi o Embraer. Embraer, quando eu entrei, eu tomei o papel ali em outubro do ano passado a seis, alguma coisa me Chamaram de louca Falaram que eu tinha que fechar o home broker Que eu ia ficar no mínimo ano <risos> o papel você sabe, que,
0: você sabe que isso é um bom sinal? Uhum. O problema é. é quando concordarem Se todo mundo concordar, é. fica de olho Se te chamarem uhum. de louca, acho que está no caminho certo é,
1: é o caminho certo, pois é eu lembro que fui eu, o Everton, né, do, do Leblon. A Lud também entrou na época ali. Todo o Everton
0: mundo... Leblon Elevator.
1: Isso, isso. Pois é.
0: Figura, gente boa.
1: Demais. E aí, nem né, tô falando o nome dele, né? Ele tá <risos> mas...
0: no House lá, o nome. Tá,
1: eu. tá. Pois é, agora ele chegou. Agora ele chegou. É, e todo mundo chamando de louco, né? Não, o que, que você tá fazendo com o Embraer e tudo? Na época, foi complicado, mas não, tá, se eu tô... Entrei com com tanto ali que estava tranquilo, se viesse um, um, um ganho seria bacana, mas se fosse uma perda eu conseguiria segurar, até porque meu, eu não esperava né, um retorno assim, então, ah, confesso que até tá me surpreendeu, eu esperava realmente questão de, de mais alguns meses aí, né? não era um papel que eu tinha pressa para sair, agora não tenho mais ainda, vou, vou carregar. Quanto começar. que
0: está a Embraer hoje? Nem sei, não, não acompanho.
1: Sei, hoje eu não, não cheguei a abrir o Homework, para você ter uma ideia.
0: Mas, ah, mas você já saiu tão de Ibraia, já zerou essa posição? Ah,
1: não, eu tô, eu tô, eu tô. Hoje ainda ah, eu você
0: não...
1: tá? Tô, tô ainda, tô ainda, Mas
0: você comprou a seis e tava rodando a quanto? mais
1: que dobrou, já mais que dobrou. Jamais que dobrou? já tá mais que, ah, que dobrou. Hoje foi um dia completamente ratífico, a mim que eu não consegui abrir o homework, eu não né? consegui olhar, ah. só acompanhei a agenda ali cedinho, né, porque o TC facilita bastante essa questão de, de agenda, acompanhei a agenda, postei a agenda e fiquei o dia inteiro no né? trabalho, agora que eu vou... Sentar e, e analisar de olhar como é que está o, o dia. E, e
0: o que, que te levou para a Embraer, assim? Que, qual que foi o, o ponto que te chamou a atenção, que te, te levou a investir nesse ativo dentro da sua análise, Flávia?
1: Olha, é, é uma questão de, de realmente confiar né, na, na, na empresa e perceber que o papel estava tava um pouquinho descontado, né? A gente sabia uhum. que, que ia demorar. Mas que é uma coisa que, que uma hora vai ter que subir, não tem, não tem como, né? A questão do varejo, por exemplo, hoje tá, tá puxado, tá, tá apanhando aí, mas vai subir. Uma hora é questão de paciência e de ter tempo e, e controle emocional ali para segurar, né? Então o papel chegou a cair em determinado tempo, aumentei a posição e, e confiando realmente que era um setor que, que vai recuperar. E a recuperação foi até mais rápida do que a gente esperava, né? O
0: pessoal tá mandando aqui 13h10, Embraer, hoje. Adressa Rosa e Tales, mandaram. É, Obrigado, é. pessoal. Obrigada. Três e 10. Okay. Então, já sabe, não precisa nem abrir o Home broker. Ótimo. O Eduardo Seto, que é um, uma pessoa que está sempre aqui, um abraço para o Eduardo. Ele falou que investe na Embraer desde os sete reais. Entrou ano passado. Pô, tem um secto da Embraer aí. Parabéns, pessoal. Eu, tem mais gente
1: que a gente imagina.
0: Que bom, que bom que estão ganhando dinheiro. O Edu é meu xará, é fera. Fera das opções. E, <risos> e aí, a sua carteira se divide em quantos assim difícil perguntar né, quantos ativos, mas você você mira uma quantidade de ativos máximos, aquela coisa de não dividir muito, senão uhum. você vira o um índice ou você, não, tem qualidade, eu vou adicionando, mas sempre vou deixar aqueles 20, 30% de caixa, como é que você trabalha? Alocação hoje, e caixa.
1: Está tá, tá alocada em ações aqui no Brasil, exterior, é em fundo de, fundos imobiliários e caixa né? Tem um pouco de FI, então tem um pouco de ação aqui, um pouco de ação lá fora, e, e caixa. Porque, e eu não coloco muitos, muitos papéis, não, não tenho, né? Realmente, se eu tivesse um tempo maior para dedicar, pra tá estar acompanhando ali, eu acho que é uma coisa que eu consigo acompanhar, sete, oito papéis, é, é, o, é o meu limite, não gosto de passar muito disso, não. Eu acho que é o que eu consigo acompanhar, não sou, não consigo ser igual o Thales, porque eu acompanho todos, né? Queria. Não, o Thales
0: é... Thales Mas... é ele, ele, ele é outro nível. O Thales, ele, é. ele não joga na, na Liga dos Mortais, eu... é outro nível.
1: Não, <risos> pois é. Então, assim, eu tento manter ele em máximo já tive. Hoje foram 10 papéis.
0: 10 Mas... papéis, que é bastante, é. né? Bastante, Sim, é bastante,
1: Bastante, Não, fora,
0: né? fora fundo imobiliário, mas aí considerando os, os gringos também, os papéis gringos, ou, ou só 10 no Brasil? Considerando -se lá,
1: considerando -se ah, lá. considerando
0: todos, tá ótimo, né? 10 eu acho que também, também claro. fica espalhando muito, né? Você acaba é. virando índice, né? Uma hora,
1: né? É, e é melhor... Aí compra no... uma
0: ETF do índice, né? Pois é. Tem que ter algum tipo de, de stop picking, né?
1: Sim, com certeza, com certeza. Setores ali que eu, que eu enxergo e sempre balanceando carteira, né? Eu vejo que o um papel está subindo, eu tiro um pouco, passo para outro e sempre fazendo essa questão de, de gerenciamento de carteira. Sim, é. Eu não sou do tipo que compra e esquece, mas também não sou tão trader o tempo inteiro ali. Eu sempre estou tento acompanhar, tento balancear, acho que me envolvo no equilíbrio mas E no feeling ainda que eu vou que eu vou acompanhando.
0: E de caixa hoje você tem quanto? Você pode abrir, Flavia?
1: Devo estar com cerca de 20% hoje.
0: 20% de caixa. É.
1: Você não
0: gosta, tem algum nível que você fala desse patamar, eu não caio de caixa? É. para Qual que é o patamar?
1: Acho que 20% para baixo já acho que já me é, custaria alguma oportunidade ali, eu prefiro... Entendi. Você
0: já começa a ficar mais aí quieta, é. você vai falar, ah, vou tentar reduzir isso aqui agora.
1: Isso, uhum. por aí, Sim. por aí, acho que não nunca passou disso
0: e alocar em cripto, você já, já estudou o assunto? Você pensa em ter uma parte da carteira em cripto?
1: Penso, penso. Hoje estou tô, tô pensando, estou tô dando uma analisada, estudando, né? Não, não tenho posição hoje, mas... Mas penso, penso é uma coisa que estou analisando, tem, tem que estudar.
0: É, supostamente tem correlação negativa, né? Pelo menos é o que rezava a lenda. Até 2020, 2020 chegou para quebrar paradigmas, mas... É. É, enfim, supostamente isso funcionava, que nem o um ouro. Vamos ver uhum. se volta a, a, a funcionar é. numa próxima crise. É
1: um tanto quanto irracional, né?
0: Pois é, é caiu junto com o mercado em março. Foi lá para 3 mil dólares. Enfim, eu, eu, eu sou entusiasta de cripto, tenho faz tempo, tenho bastante na carteira. Não, vai proteger na crise. Puta paulada, tomando tudo. É. Foi tudo. Uhum. Foi tudo. Foi, um foi o mundo inteiro, não teve nada que se salvou, né? Acho que só treasure
1: no ah,
0: é. é. mercado americano. E é. Flávia, para finalizar. Quais são suas expectativas é, para 2021? Falando aí de, de investimentos em geral, Brasil, o que você está olhando?
1: Olha, eu tô eu tô esperançosa. Por mais incrível que pareça, né, eu tô tô positiva, estou tô, tô otimista. Tentando, claro, o pé no show já está no Brasil, né? Infelizmente, estabilidade fiscal tem que
0: gente... pôr eu... no preço, taxa de desconto é. mais alta. Coloco... Sempre que você é. calcular a taxa de desconto, no final adiciona 1%. Daí você faz o ah.
1: assim, né? <risos> Verdade. Né? É... Hoje eu não, não consigo deixar meu patrimônio só aqui, então né? patrimônio fora também dá essa. É atrelada ao dólar, dá essa, essa um pouco mais essa segurança, nessa né? tranquilidade, mas eu estou otimista. Eu acho que com o tempo retomada é, questão da vacina agora, começando a, a acelerar o Brasil, é, é referência em vacinação, a gente tem uma vacina, né? Eu acho que a barreira hoje é, é ter a vacina, né? Ter o um insumo e ter a vacina. Mas uma vez que a gente tiver, a gente vai ter uma vacinação muito rápida, né? A gente é referência nisso, sempre foi. A
0: velocidade de vacinação do SUS é absurda, é. né? Você pega a curva,
1: né? quinto, né? país que é. mais é vacina. Pois é, então é bizarro. Você... Pois é. Então, assim, para o primeiro semestre, ainda acho que vai ser um pouquinho mais incerto ali, né? A gente tem que ver um pouco do macro, como que vai vir por aí nos próximos meses. Mas o segundo semestre em diante, eu estou bem, bem confiante nessa retomada. Claro que ainda é um pouco receosa essa questão toda, muita liquidez, muito dinheiro injetado. A gente sabe, né, que uma hora a conta chega, não tem como. Mas tô, tô, tô otimista, tem setores assim que eu tô analisando, setores de varejo começando a dar uma repensada em, em voltar, enfim. Construção, enfim, são, são coisas que eu gosto de, de acompanhar. Mas tô, tô positivo, tô positivo. Também,
0: eu tô no seu time, no House, o pessoal tá muito negativo. Quem for o Clube House estiver assistindo, fiquem mais animados, Cabe com esse baixo astral que o Brasil esse ano vai. Eu, eu acredito nas reformas, você acha é. que passa? Eu acredito. Bom, eu acredito nas reformas.
1: Tem que passar. Tem que passar. Eu acredito que sim, vá, vai ser complicado, mas eu acredito que passa. Passando uma reforma, eu acho que as outras é, é ah. natural que aconteça. Se é Deus reforma. quiser,
0: né? É, Brasília não é fácil, né? Mas, sim. enfim. Olha. Flávia, muito obrigado. Você é uma simpatia. É. É. Eu acho que você tem muito, muito jeito para explicar mesmo para esse área educacional. Continue é. com seus projetos de, de traduzir, né? Acho que o mais difícil é traduzir, né? Você conseguir é. atingir. Porque a gente fala para um público muito restrito, no né? meu canal aqui, mesmo é... pessoal que já é do mercado, que já entende termo técnico. O difícil não é fazer isso, o difícil é fazer para chegar lá, nos 80% lá, né? E não estou nem falando 30% da população, estou falando dos 80% que investe em bolsa, né? Sim. Espero que uhum. você consiga é, chegar na, na, na todas as pessoas, trazer mais mulheres e continue estudando, se desenvolvendo. É, pô, mal começou, já sabe tudo isso. Daqui cinco uhum. anos, quando a gente falar de novo, eu tenho até medo. Acho que eu não vou conseguir acompanhar.
1: <risos>
0: que foi, cortou, tá
1: Eu te ouço.
0: <risos> Deus é, Deus. então, com mestrado, com tudo. Só espero que você tenha. Mas tem, tem que ter energia. Haja pão de queijo aí, requeijão. É. Pra...
1: Vamos, fim mas... Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de participar. Muita gente bacana já participou. Gostei demais de acompanhar os outros episódios. Estava ouvindo antes, né, de, desde que a gente marcou, vindo acompanhando. Fui muito feliz. Muito feliz. E, e espero ter agregado aí conhecimento para quem acompanhou. Foi muito bacana.
0: Obrigado, Não, agregou sim. Agora estou passando o um avião aqui. Eu moro na rota do avião em São Paulo, então atrapalhou. Mas obrigado, agregou sim. É. Foi muito bom. Acho que. E falaremos mais futuramente. E é. quero agradecer a sua participação. Espero que todos tenham gostado. Obrigado a quem participou. É, valeu, Maurício. Maurício mandou aqui parabéns para você. Flávia, muito obrigado. Apareça mais no Clubhouse. Anda meio comum, tá lá, é. lá. Eu lá. reorganizar mais para
1: isso.
0: Quando sobrar alguns minutos no seu dia. Você uhum. tenta aparecer lá. Uhum. E, pessoal, obrigado. Episódio uhum. 18 aí do, do Clube Rá. Falei certo? 18, isso mesmo. Valeu, uhum. pessoal. Obrigado, Flávia. Muito obrigado.